0: Welkom bij de Supernova podcast. Mijn naam is David. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering. Deze podcast gaat over allerlei onderwerpen uh, rondom uh, persoonlijke ontwikkeling, uh, spiritualiteit, leven in vrijheid in de breedste zin van het woord. En deze podcast is ook een zoektocht eigenlijk um, waarin ik allerlei dingen deel die op mijn pad komen, die ik belangrijk vind om uh, te onderwerpen die ons en mij aangaan in het leven... Vandaag een gesprek met Michel van der Locht. Uh, dit gesprek gaat eigenlijk over, ja, over wat ons mannen bezighoudt. Weet je? Over authentiek leven, over je, jezelf zijn en jezelf vinden in deze wereld. Maar ook over je toekomst plannen. Uh, hoe doe je dat in een onzekere wereld? Uh, Michel vertrok in 2016 uit Nederland. Uh, woont momenteel in Australië. Hij heeft ook zijn eigen reis gemaakt in zijn ontwikkeling en zijn zoektocht naar ja, wie ben ik en wat voor, wat, welk leven past bij me. Nou, ik heb zo ook mijn eigen uh, zoektocht en mijn reis gemaakt. En nog. Um, maar ook uh, bespreken we daarin zeg maar, het ondernemen. En uh, social media Dat is toch ook wel een belangrijke uh, ja, een stukje waar we over spreken. De rol van social media in ons eigen leven. Um, ja, De uh, love-hate relationship zeg maar, die we daarmee hebben. Uh, die zal je vast wel herkennen. Um, en nog een paar insights over wat wij er zelf geleerd hebben de afgelopen jaren. Met name ook met het online werken. Dus... Um, ja, volle podcast. Um, ik hoop dat je van dit gesprek geniet. Um, ja, wil je er iets over kwijt? Uh, heb je vragen? Kun je altijd mailen naar supernova.davidpieters.com Wil je doorpraten over je eigen situatie? Um, heb je behoefte aan begeleiding? Sta je open om echt een radicale shift te maken in je leven? Of uh, ben je gewoon zoekende? En wil jij um, ja, jezelf beter leren kennen? Waar deze podcast ook over gaat. Uh, voel je vrij om contact met mij op te nemen... Uh, meer informatie over uh, mijn werk... kijk even op davidpieters.com Nou, um, ik wens jou heel veel luisterplezier... en ik hoop uh, dat je de, van deze podcast geniet. Ja, Michel. Ja, welkom. Hartstikke
1: leuk om uh, eindelijk een keer met jou een podcast aan te nemen. Um, ja, welkom. Na al die jaren dat we samenwerken, elkaar kennen... Um, we zou 2019 zijn geweest, denk ik. Misschien 2018, eind 2018. Tijdens de mannencirkel hier in Oepert. Ja, ja. Uh, waar jij bij je zat. En, uh... Nou, ik denk dat je op een ander moment tegenkwam. En jij, jij adviseerde mij, of jij overtuigde mij van om naar die mannencirkel te komen. Ah, oké. Okay. En ik, tot die tijd heb ik het iedere keer afgehouden. Ik wist ervan, maar ik voelde me niet zo gemakkelijk daarbij. Maar toen zag ik jou en een aantal andere Nederlanders um, die daar naartoe gingen. Ik dacht van, ja, weet je... Um, dat lijkt me eigenlijk wel tof. Ho hoezo uh, was je daar
0: ongemakkelijk bij?
1: Uh, ik zie mezelf niet echt als een spiritueel persoon. Omdat ik toch wat nuchter ben. Ik kijk er wat anders naar. Ik, ik heb een best een grote bullshit-radar. Oh ja. dus, dus ik denk van, weet je, ik voel me niet helemaal gemakkelijk erin. En het werd me een paar keer geadviseerd. En ik uh, dat het goed voor mij zou zijn om meer met mannen uh, om te gaan. Uh, voor mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. En dat is iets voor mij. Was dat tot, tot dat moment toe eigenlijk ja, euh, spannend? Ja. Een uitdaging. Dus ik moest eigenlijk over die drempel getild worden. Nou goed, dan heb jij, uh, jij en een paar anderen hebben daarbij geholpen. Nou goed, daar heb ik een moment spijt van gekregen. Want je, zoals je weet ben ik nou een facilitator van mannencirkels en mannenwerk. Ja. Dus ja, dat heeft uh, die reis uh,
0: mooi. Nu starten. Nou heel grappig is dat jij dus zegt: van uh, ja, jij noemt gelijk het woord spiritueel erin. En dan, dan merk ik van: oh ja, inderdaad, er is dus een, een, een idee dat wanneer het gaat over bijvoorbeeld een mannencirkel, dat dat iets spiritueels is. Voor mij is dat het he heeft dat eigenlijk niet zoveel met spiritualiteit te maken, maar meer met echtheid. Jazeker. Maar die dingen worden dus blijkbaar ja, door elkaar gebruikt? Of...
1: Dat was mijn eigen, mijn eigen uh, ja, onbewuste... Uh, gedachten die daar, die daar naartoe leiden. Ik denk dat ik het meer, vast, meer uh, connecte met de mensen die naartoe gingen. Met de mannen ja. die ik kende, die daar naartoe gingen. Daar uh, dus nou, resoneerde het, je niet zo mee? Ik resoneerde daar inderdaad nee. niet mee. Dus voor mij was dat een heel... Uh, ja maak dat die drempel groter. Want ik denk van, ja. ik heb geen zin om met die mannen ergens naartoe te gaan en allerlei dingen te, te doen en te bespreken. Terwijl ik uh, geen idee heb wat er eigenlijk tijdens zo'n mannencirkel gebeurt.
0: Ja. Dus, nee, uh, maar dat herken ik wel. Ik denk dat heel veel mannen uh, in deze maatschappij, vrouwen die hebben weer hun eigen ding denk ik, maar heel veel mannen ten eerste een beetje afschrikken van een groep andere mannen en zeker als het dan een mannencirkel zoals wij hem kennen en zoals heel veel mannencirkels zijn, is toch een, een ruimte waarin je zeg maar, ja, daar, daar laat je niet de beste kant van jezelf zien. Dat laat je juist zeg maar die dingen van jezelf, oh, tenminste als je dat wil ...zien wat je, waar je kwetsbaarheid ligt. Ja, precies. Je, je, ja, dus vooral dat. Niet iedereen is daar natuurlijk klaar voor. <laughs> maar wat mij opviel bij die mannencirkels... ...op een gegeven moment had ik er een paar gehad... ...en toen dacht ik van ja, dit wordt meer een soort van een klucht. Of klucht bijna. Ik dacht, ja, je hoort zoveel verschillende mannen... ...die er totaal anders uitzien. Dat, dat vind ik er wel interessant aan. Kijk, je krijgt, kijk, wij mannen weten heel weinig van elkaar... ...wat er achter de schermen of in onszelf speelt, hè, vaak... Zeker mannen in een westerse wereld, dat gaat om, ja, toch vaak over de buitenkant, iets, iets hoog houden. Uh, maar als je dan in zo'n mannencirkel bent en je ziet er echt zo'n hele grote fan, zo'n bodybuilder met helemaal onder de tattoos. En dan blijkt daar binnen, van binnen zo'n heel klein gekwetst jongetje te zitten. Weet je? En dat heeft mij wel de ogen geopend voor het feit dat wij allemaal dingen met ons meedragen... Uh, ja Die natuurlijk niet altijd overeenkomen met dat buitenkantplaatje.
1: Nee, en daardoor, en daardoor is dat supportnetwerk ook zo belangrijk. Want die, 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 die man die van de naar de buitenwereld toe um, een uitstraling heeft... waar mensen hem op oordelen, of dat nou positief is of negatief... hij moet daarmee leven. Terwijl hij van binnen um, andere behoeftes heeft. En die het niet kan krijgen, niet vindt... doordat de buitenwereld op een bepaalde manier naar hem reageert. Ja. En het... Het laten zien van wie hij werkelijk is in zo'n situatie, kan heel erg onveilig voelen. En daarom is die man zeker zo belangrijk. En daarom vind ik het nu ook zo ja, gaaf om te doen. En ga ik er ga ik ervan op aan om mannen een ruimte te bieden waar ze tussen zichzelf kunnen zijn. Waar dat kleine jongetje, dat gekwetste jongetje, ja. een ruimte, de ruimte krijgt om te helen.
0: Ja. Nou ja, ik denk ook wel dat we in onze maatschappij natuurlijk daar... Eigenlijk is er behoefte heel groot aan. Hè? Want als je kijkt naar wat we allemaal moeten presteren, hè, de hoe grote prestatiedrang is. Um, ja, dat het helemaal niet gezond is. Ja, dat heeft mij wel geholpen. Dat ik zag van oh ja, er zijn hier zoveel verschillende mannen, van zoveel verschillende achtergronden met. En eigenlijk gaan we allemaal door hetzelfde heen. Het Diep van binnen hè, zijn het, we allemaal ja, in
1: het proces waar we door, doormaken en. Uh, waar we mee hebben te de dealen. Wat we, hoe de buitenwereld naar ons kijkt. En we worden eigenlijk in de hokje geplaatst. En iedereen ja. gaat, elke man gaat op een andere manier daarmee om. We worden eigenlijk allemaal in een hokje geplaatst. En dat proces. Om daar uh, mee om te kunnen gaan. Ja, is gewoon heel belangrijk. En daarin vind ik die support zo goed. Want je hoeft niet allemaal alleen te doen. Ja. En die, dat individualisme. Wat zo wordt gepromoot. Je moet, hè, je moet die sterke man zijn. Die het gezin draagt als het ware. Uh, maar die man heeft ook zijn eigen... Ja. support nodig. Je hebt ook af en toe het nodig om zijn verhaal te kunnen doen. Zich kwetsbaar te kunnen opstellen, wat je dat zo mooi zegt. Want dat is ook een kracht. En dan wordt een beetje in onze maatschappij, wordt dat een beetje gezien als van, ja, als zwak. Als terwijl, ja, waar, waar komt dat ooit vandaan? Dat vraag ik me dan ook af. Waar, waar is dat ooit begonnen?
0: Want het slaat gewoon nergens op, voor nee. mij. Nee. Ik denk inderdaad dat het individualistische leven, ja, dat dat wel zijn tol eist. En dat zie je natuurlijk ook aan de burn-outs en aan ja, hoeveel mannen worstelen niet in stilte, zeg maar, um, met zichzelf, maar ook met de grote verantwoordelijkheden die we voelen. En ik ook. Ik merk ook dat ik dan denk, oh ja, ik zit veel te veel in de plicht of in de... Eh, ik moet de, de boel hier draaiende houden. Ja, dat gevoel van, ja, het gevoel
1: hebben van ik moet productief zijn, ik heb verplichtingen, ik ja. heb... Ja, dingen die, die we altijd moeten, moeten, moeten in plaats van uh, het hier in, in het nu zijn en ook gewoon kunnen genieten. Daar hadden we vanochtend ook over. Ja. Dat is best moeilijk. Voor, ik vind het best moeilijk voor mezelf om ja, ook gewoon af en toe gewoon stil te staan en te genieten ja. van het leven. En ik, en, 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 en ik ben nu zo lang bezig met deze reizen en de persoonlijke ontwikkeling. Ik heb het allemaal gelezen en, en doorgemaakt. En uh, ik weet wat goed is voor mezelf. En toch ja, heb ik daar af en toe moeite mee. Ja. En ik merk nu um, hier in Bali het proces. En ik vind het prachtig dat ik hier ben. Ik vind het hartstikke leuk dat we nu uh, hier elkaar zoveel kunnen zien. En hier ook iets moois kunnen creëren. Maar het zorgt ook zoveel voor afleiding. En ik heb af en toe geen idee waar de dag is gebleven. Ik weet toch af en toe niet wat ik gisteren heb gedaan. En dus dat, dat, dat knaagt met mijn gevoel van ik moet productief zijn. Ik moet ja. dit zijn. Ik moet dat zijn. En dat is een stukje conditionering. En daar, daar, daar komt een burn-out ook vaak vandaan. Van, ja, die conditionering van het, ik heb het gevoel van ik moet altijd aanstaan, ik moet altijd presteren, ik moet succes najagen En als ik dat doe, dan is het in de ogen van de wereld goed. Ja. En als ik dat niet doe, dan ben ik fout bezig. Ja. En dan krijg ik een schuldgevoel. Of het nou van mezelf is, of het is aangepraat, dus het is een stuk conditionering. Maar dat schuldgevoel zorgt dan voor dat ik stil te staan.
0: Ja, en dan dus de mind is dan een soort rabbit hole waar je in, Precies. in het vat zit. Ja. Want um, nou ja, ik denk dat dat voor heel veel, heel veel mensen en voor mij ook zeker herkenbaar is... als je het hebt over afleiding. Het, we, we leven in een wereld waarin er nog nooit zoveel afleiding is geweest. We hadden het net even over social media. Ik, ik ben zelf ook heel erg zoekende daarin. van ja, Wat ga ik nu nog wel en niet doen met social media? Met mijn zichtbaarheid tussen haakjes. Met welk, wat wil ik eigenlijk vertellen? Een podcast, dat ligt mij veel beter. Want daar kun je tenminste een gesprek voeren. Daar kun je nuanceren. Daar kun je ook kwetsbaarheid laten zien. Social media is daar vaak helemaal niet de plek voor. De spanningsboog is die van, van wat? Je, zie je, maar, je ziet maar
1: één kant op, uh, op social media. Je ziet
0: altijd maar één kant. Het is altijd heel... heel en dus je kan ook al heel snel, als je het hebt over een beeld en mannen... Je kan ook al heel snel meedoen aan een beeld laten zien... wat niet overeenkomt met de werkelijkheid. Ook al wil je dat niet eens per se... He, dus ja, jij en ik zijn ons daar allebei heel erg van bewust. Ik denk met name omdat we... Jij bent, moet je zo meteen nog maar even wat meer over vertellen... Van, jij bent in 2016 uit Nederland vertrokken. He, je woont in Australië. Maar, maar wij hebben allebei met de jaren dat we hier op Bali hebben doorgebracht en hebben gereisd... Hebben we hebben heel veel gezien van wat er achter de schermen gebeurt... van mensen met heel groot bereik op social media. Heel veel succesvolle mensen. We hebben zelf, doen we al jaren, met online allerlei dingen... En dan ga je daar denk ik toch, tenminste als je, als je eerlijk in die spiegel gaat kijken, ja daar kun je op een gegeven moment niet meer meedoen met alleen maar geselecteerd dingen te laten zien, want dat klopt dan niet meer. Nee, dat is die authenticiteit. En
1: dat, ja, ja, ik stom me daar gewoon nu aan, aan wat ik zie, hoe de wereld aan het veranderen is. En als je het hebt over social media, hoe het beeld van wat mensen laten zien op social media, hoe dat... Uh, Verleken met tien jaar geleden zo veranderd is... met wat mensen ja. selectief laten zien. En we zitten natuurlijk hier op Ubud. Er heel, veel in Ubud heel veel digital nomads hier. Um, ik volg heel veel op online. Ik zie wat ze laten zien op de, aan de buitenwereld. Maar ik ken, ze van, ik ken ze van binnen. Ik kom ze tegen in die mannencirkels bijvoorbeeld. Ja. Ik weet dus van de struggles die ze niet laten zien. En dan vraag ik me eigenlijk af... Van wat maakt nou dat je zo belangrijk vindt... om de, dat beeld van jezelf te laten zien... Um, en wat maakt dat je niet dat je voelt van ik kan niet authentiek zijn, ik kan niet mijn werkelijke ik laten zien. En ja, dan komt het weer terug op van ja de buitenwereld verwacht dingen van je. Je moet succesvol zijn, je moet een succesverhaal laten zien om klanten bijvoorbeeld te kunnen krijgen of, um, je, of als het vanuit jezelf komt, je, je twijfelt bijvoorbeeld hoe hoe mensen je oordelen, of je, hoe je familie, je vrienden thuis in de in je, in je thuisland zullen reageren als het niet allemaal zo mooi is, zoals je het uh, laat zien. Uh, want dat, 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 vraagt, dat vraagt best veel van jezelf. Om, je moet heel erg veel van jezelf houden en jezelf goed kennen, om echt te kunnen zeggen, oké, okay, dit ben ik, hier sta ik voor, en um, ik laat ook die, die, die minder goede kant van het leven zien.
0: Ja, precies, ja. Nou ja, wij leven natuurlijk, ik, ik zag van de week weer een uh, advertentie voorbij komen, want die vlieg je ook om de oren van uh, Tony Robbins. Daar moet ik ook zo om lachen. Ik was eigenlijk boos eerst. Ik denk, in vier dagen kun je dan uh, unleash your greatness. In vier dagen. Nou, en heel veel mensen, denk ik, ja, geloven daar toch in. Hopen en, en worden voorgehouden dat er toch ooit ergens allemaal, ja, al je problemen opgelost kunnen zijn. Het is ook verleidelijk, denk ik. Of denk je niet? Even, even van de kant van de, van de consument, zeg maar. Voor, de, voor een consument, voor iemand die zoeken is naar een oplossing voor, voor
1: een probleem... is het heel verleidelijk om mee te gaan in al die verhalen, in de quick wins. Ja. Die worden uh, die laten zien. Als, als voorbeeld, jij en ik hebben afgelopen maand een survey, een, een vragenhuis oh de
0: ja. deur uitgedaan.
1: Als je kijkt naar de, de vragen die mensen aan ons stellen... Um, daar heb ik af en toe zeg maar, vraagtekens bij, die zijn onrealistisch.
0: Ja, want het was een survey over naar het buitenland vertrekken... ja en
1: online werken,
0: online inkomen ja. verdienen
1: en rond kunnen reizen uh, met je gezin. Dus inderdaad als, uh, als no een normalische lifestyle creëren voor wij, jezelf. Ja, wij hebben
0: natuurlijk door ons eigen leven hebben we best wel een community om ons heen. Van mensen die, en we zien ook de trend hè, van uh, mensen die willen weg uit Nederland om allerlei gegronde redenen. Omdat er zo veel, ontzettend veel aan het veranderen is in Nederland waar heel veel mensen gewoon niet meer in mee willen hun kinderen niet meer naar een gewone school willen doen... of gewoon denken van het wordt me gewoon ja, te heet onder de voeten, ik wil weg. Ja. Maar ja, hoe ga je het dan doen? Nou ja, goed, we hebben dus een hele community van mensen die daar interesse in hebben... of die dat al doen. We kennen ook heel veel reizende gezinnen of mensen die in het buitenland wonen. En de vragen, ja, het is wel leuk om even op in te gaan. Deze vragen kwamen dan met name van mensen die nog, ja, hoe zeg je dat... Uh, in hun gewone leven tussen haakjes in Nederland zitten... Ze zitten of in hun gewone leven of ze hebben de stap gezet, maar zijn onvoorbereid gegaan. Dus ze, zijn, ze hebben bijvoorbeeld
1: uh, een huis verkocht en ze vertrekken, maar ze hebben geen plan. En ze gaan dus best snel door hun geld heen. Want ja, ze weten niet hoe ze hun inkomen moeten verdienen. Hoe ze voor zichzelf en hun gezin moeten zorgen. En ze zijn verleid, en dan krijgen we weer nou die, die verleidingen die consumenten hebben door social media. Ze worden verleid met al die mooie kanten van ja. zo'n reis. Maar er zitten ook heel veel minder mooie kanten aan zo'n reis. Je, jij en ik hebben het er regelmatig over. Dat, dat ons leven, we hebben een prachtig leven, maar we hebben ook onze uitdagingen. Ja. We moeten ook dealen met de male dingen waar mensen mee dealen terug in Nederland. Ik heb een gezinsleven. Ik heb een, relatie, ik heb een relatie, ik heb ook af en toe problemen met mijn partner. Ik irriteer me af en toe ook aan dingen die hier om me heen gebeuren. En... Uiteindelijk
0: is het dus het gewone leven. Ja, uiteindelijk is het gewone ja. leven, alleen op een andere locatie. Alleen op een andere locatie, ja. Um... Maar, maar dan maakt de locatie best wel heel veel uit. Alleen, ik, ik, waar wij allebei het heel erg over eens zijn... is dat wij hebben nu na zoveel jaren alle kanten gezien. En ik denk inderdaad dat je kinderen hebt zoals ik... of als je, nou, Het maakt eigenlijk niet uit wat voor leven je hebt. Maar uiteindelijk gaat het om dat, we, dat noemde jij al... van ja, hoeveel liefde heb ik voor mezelf in mijn leven? Ja,
1: ben ik tevreden met ja. wie ik ben? En kan ik genieten van de dingen die ik nu aan het doen ben? Want je kunt het wel vertrekken, maar je neemt jezelf, ja, iedereen kent het gezegd, je neemt jezelf altijd mee naar het buitenland,
0: waar je naartoe gaat, je, je, je problemen neem je mee, want die zitten in jou. Ja, ik, ik, nu ben ik wel steeds meer dat, er, dat de realistische, dat komt wel bij mij steeds meer naar boven. Van ja, weet waar je aan begint, maar gaat ook niet laten als het je, als het je verlangen is. Precies. Hè, dus maar wees inderdaad wel. Laat je niet alleen maar verleiden. En dat is, denk ik, dan de, de kern. Door wat je ziet op social media. Of door wat andere mensen jou willen verkopen. Want het is. Dat is eenzijdig. Ja, dus ik, er zit nog steeds wel iets in. En dat hebben wij natuurlijk ook een aantal jaren gedaan. Dat we andere mensen hielpen bij die stap zetten naar het buitenland. Maar ik denk. Ik, ik, de laatste tijd moet ik ook steeds vaker denken. aan wat is nou echt waardevol? Hè? Hoe kun je echt van waarde zijn? En ja, als, je naar, als je kijkt naar wat er online verkocht wordt, allemaal. Heel veel dingen zijn, gaan helemaal niet over waarde bieden. Die, gaan, die zijn vooral waardevol voor de persoon die ze verkoopt. Zo'n Tony Robbins bijvoorbeeld. Ja, dat is gewoon een typisch voorbeeld van ja, als je daarin gelooft en als jij dat, dat is prima. Maar dan kom je uiteindelijk er wel achter dat je niet in vier dagen je greatest leven kan manifesteren. Weet je, het is echt een proces wat je aangaat. Je kiest voor een proces waarin je persoonlijke groei en je ontwikkeling op nummer één staat. En alles wat je tegenkomt is een soort uit, uitdaging of uitnodiging om, om te groeien. Kijk, daar ligt de uitdaging ook vooral. Want alle producten die je nu online ziet... en al die
1: coaches die overal hun ja, oplossing aanbieden om zo'n lifestyle te kunnen creëren... om je mooi, eigen mooiste leven te kunnen leiden... die vergeten dat proces. Ja. Die vergeten de, het stukje community wat je nodig hebt en de, en de ondersteuning die je nodig hebt... Tijdens de veranderingen die op je pad gaan komen. Je kunt, je kunt heel makkelijk iemand praktische tips geven. Maar daar houdt het niet op. Want die praktische tips gaan, die gaan jou niet uh, klaarstomen voor het innerlijke proces wat je aan moet gaan. En dat kan. En dat is ook niet uh, één maand of twee maanden of drie maanden. Dat kan soms jaren duren. Ja. Ik ben, wat je zegt. Ja, jij bent jaren geleefd gekrockt, ik ben 2016 vertrokken. Maar het kostte mij ook minstens twee, drie jaar voordat ik echt wist van oké, okay, nou ja. Wie, wie, wie is Michel van binnen? Dan misschien een beetje te kort op de bocht. Maar dat ik, uh, dat ik de balans vond. Ja. Tussen, uh, gezo een gezonde balans vond tussen uh, mijn um, lifestyle, mijn mooiste leven leiden. Maar ook die innerlijke zorg voor mezelf. Dus dat ja. ik, en dat is een proces. En ja, dat los je niet op met een pdfje of een e-book. Nee. Wat je kan krijgen. Of een videotraining die je kunt nee. downloaden. En dat is de, uh, als je het hebt over consumeren, uh, ja, wie wordt er beter van? De, de verkoperpartij wordt ja. er beter van. Andere mensen krijgen, ja, je leert natuurlijk altijd van iets van een training. Maar de nazorg, dat woord ik net, de nazorg is zo
0: belangrijk. En de ondersteuning tijdens die reis. Ja. Maar dat inderdaad, op het moment dat je een grote verandering ondergaat in je leven, wat het ook is, dat is een proces. Dus de nadruk moet eigenlijk altijd liggen op het proces. Want jij, op het moment dat jij vanuit een bepaalde mindset... en een bepaald innerlijk gevoel uh, van baan verandert... of naar het buitenland vertrekt of wat dan ook... Ja, dan ben jij nog niet die persoon die dat leven per definitie aan kan. Want je krijgt heel veel uitdagingen op je pad. Weet je, er zijn gewoon heel veel dingen... die je gewoon gaandeweg helemaal opnieuw moet uitvinden... want nog niemand heeft het gedaan. Ja,
1: nee, en dat is leuk, hot bij het proces. vind ik, vind ik af en toe spannend... Ja. Maar ik probeer niet te prediken dat, uh, dat ik alle antwoorden weet. Nee. En ik merk um, zelf dat, dat het voor mij steeds duidelijker wordt wie ik ben en wat ik wil en wat ik wil bereiken voor mezelf. En over de afgelopen jaren merk ik ook van: ik heb af en toe ook gewoon een, een, een rol gespeeld. Ja. Omdat, ik, omdat ik ook een, een online training heb gevolgd van iemand die zegt: van, oh, je moet op die manier moet je leven ja. leiden, want dan word je succesvol. En terwijl ik niet eens voor mezelf had gedefinieerd wat is succes voor mij. Ja. Ja, succes, dus ik, ik volgde een, een, een lijn naar succes wat voor andere mensen...
0: Die niet jouw lijn was. Ja,
1: niet mijn lijn. Voor ja. andere mensen was dat
0: succes. Ja. En ik, ik defineer succes nu anders. Ander. Maar dat is wel een voortdurende uitdaging, denk ik, voor iedereen. Waar je ook bent, want dat, dat idee van succes wat wij meekrijgen... Weet je, dat, dat, ik, ik volg Elon Musk wel eens even van een. Uh, en op een gegeven moment komt hij dan ook iedere keer voorbij. Hè? Als je dus op, op uh, Instagram volgt. Zo werkt het. Zo werkt het. Maar dat is dus het voorbeeld wat mensen hebben van succes. Als jij mensen, zeg maar uh, hele bekende, succes, echt succes, financieel en zakelijk succesvolle mensen volgt. en dat wordt jou, jouw streven, ja, dan ga je het natuurlijk moeilijk krijgen. Want de meeste van ons zijn gewoon hele normale mensen die een normaal leven hebben, maar misschien wel een uitzonderlijk leven nastreven. Ik heb een heel, op een heel veel vlakken heb ik geen normaal leven. Maar ja, waar leg je, dat die conditionering vanuit zeg maar de maatschappij en vanuit wat ons inderdaad, via alles komt tot ons via social media. Alles, hè?
1: Ja, alles tegenwoordig. Binnen.
0: Nee, de, de helemaal. helemaal alles. En
1: je bent, je bent dus afhankelijk van wat social media bedrijven, jou, jou, het algoritme jou voorschotelt. Ja. En als je het bijvoorbeeld over zo'n voorbeeld als, als Elon Musk. Uh, mensen zien hem als een voorbeeld. Mensen zetten hem op een voetstuk. En dat is natuurlijk een geweldige uitvinder. Maar als je gaat vragen over investeringsadvies. Of over, over uh, gezondheid. Um, ja, dat zijn niet zijn sterkste kanten. Maar als hij iets zegt over gezondheid. Of over investeren. Dan luisteren mensen nog steeds naar hem. En doen nog steeds dingen die hij... Um, die, hij, die hij adviseert,
0: terwijl dat, dat is een valkuil. Ja, en sowieso um, ja, moet je je afvragen hoe die mensen op zo'n positie zijn gekomen. Maar goed, dat is meer een ander verhaal van hoe deze matrix in elkaar zit. Ja, snap je? Dat is natuurlijk uiteindelijk ook een grote vraag... die je moet stellen van ja, wie zijn onze voorbeelden in het leven? Wie, ja. wie zijn de rol, echte rolmodellen voor jou en voor mij... als het gaat over hoe ik mijn leven leef? En dan komt het, dan komt het weer over wat zijn je belangrijkste waarden... He, dus we hebben het vaak over succes. Zeker als je jonger bent, je wilt toch nog iets bereiken. Of je denkt, je denkt er is iets te bereiken. He, dat hele idee is natuurlijk al grappig. Maar goed, hier in Bali, ja. Dat vind ik heel mooi aan de mensen hier. De mensen leven met hun familie. Er is niet een. een heb je wel eens Indonesië een gouden medaille zien winnen op de Olympische Spelen? Of op. Ja, zo ze, zitten ze niet in een. bezig. Mijn dochter zit hier op een turnclub. En die hebben dan één Indonesische leraar en die is dan fanatiek. En dat is heel uitzonderlijk, want de mensen doen het gewoon dingen voor de lol. Ik bedoel, Indonesië heeft waarschijnlijk de beste servers van de wereld, maar wie is de nummer één van de wereld? Dat is Kelly Sleder, dat is een Amerikaan die vanaf jonge leeftijd, hè, door, go, go, go. Ja, die jonge, die Indo's die hier aan het surfen zijn, die hebben helemaal geen interesse om de beste surfer van de wereld te worden. Want die denken, ja, ik heb hier de beste server voor de deur liggen, waarom zou ik iets bereiken? En als ik dat dan vergelijk met Nederland... waarin het dus de, de, het hele spelletje van de Olympische, Olympische Spelen is... hoe kunnen wij zoveel mogelijk medailles binnenhengelen? Want dat is blijkbaar wat wij belangrijk vinden als land. Daar kun je natuurlijk ook afvragen of dat, of dat, een, of dat gezond is. Ja, als, als, hoe, en, en dat zegt natuurlijk iets over hoe we naar alles kijken. Alle sporten, alle ondernemen, alle dingen. Dit gaat allemaal over presteren. Ja, en ik ben zelf ook niet voor elkaar
1: getrapt, merk ik... Ook toen ik dus mij uit de red race, uh, ze noemen dat dan, ja. de gouden kooi, ontsnapte. Ja. Toen was mijn, uh, ik kwam op Bali in 2016. En dan ga je, ga je uh, ik ging op zoek naar een manier om uh, in mijn levensonderhoud te voorzien. Om mijn leven uh, een purpose te creëren. Wat is die stip op de horizon van mij? Ja. Waar ben ik gepassioneerd, uh, waar wil ik gepassioneerd over? En in het begin was dat, uh, ik wilde gewoon duiken en yoga doen. Voor een duikschool werken. En dat heb ik een tijdje gedaan. En dat was ook geweldig. Maar er zal bij mij wel een stukje iets klagen ervan. Dit is ook niet mijn leven. Want ik, ik voel een beetje, ik sta stil. Ik heb een, een mooie Instagram plaatjes. En, en ik werk op het strand. En ik werk met blije mensen die op vakantie zijn. Ik mag mijn passies volgen. Ik mag yoga lesgeven. Ik mag duiken. Maar ik mis er nog ja, die stip op die horizon voor mezelf. Waar ga ik ja. naartoe? Ga ik dit tot mijn, uh, tot mijn tachtigste doen? Toen ben ik gaan kijken, oké, okay, wat kan ik nog meer doen hier? En toen is eigenlijk mijn persoonlijke ontwikkeling op dat gebied gaan starten. En ja, dat ben ik ook in ieder in geval in die het getrapt van snel rijk willen worden. Of, of, of nou niet rijk willen worden. Status, weet je. Je moet je, moet je op, op een bepaalde manier voordoen op social media. Uh, je wil een voorbeeld worden. Je wilt training ja. geven. Je wil daar succesvol in zijn. En dat heb ik ook ja, ik een tijdje gaan doen. En toen dacht je... Ja, ja daar werkt het niet voor mij. Daar ben ik diep ongelukkig van. Ja. Elke dag post. Ik had op een gegeven moment 15 Instagram-accounts... <lacht> met, met honderden duizenden volgers. Allemaal op automatisch bloot. Die, dus, die dan op een gegeven moment zijn dus <lacht> geld binnenbrengen. Dat deed je dan wel weer goed. <lacht> ja, maar ik werd daar niet blij van.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Ik, 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 het, is, het is een andere... Red, ik ja, kan het zeggen, het je, een bent race. De race, maar je bent uit de race Maar je bent nog steeds in een matrix. Je bent nog steeds slaaf van een systeem. En misschien wel niet van een Klopt. systeem terug in thuis in Nederland... Maar ik ben nog steeds slaaf van het systeem. Ja. Want ik moet werken volgens de algoritmes. Volgens ja. de social media platformen die ja. ik gebruik. die detecteren wat ik moet doen. Hoe vaak ik online moet zijn. om succesvol te ja. zijn.
0: Enzovoort. Daar werd ik ook doodongelukkig van. Nou, dat is wel veranderd. Want ik weet ook wel. toen wij. Toen wij rond 2016 begon dat bij mij ook. was ik me ook wel, hè, Ik volgde dan ook wat van die gezinnen die dan rondreisden. En, en dan is. On, het internet was natuurlijk. onze ticket to freedom. Hè? Internet is ook ons verkocht, zeg maar. als. Ja, ten eerste het vrijheid, um, ja democratie natuurlijk ook. Hè, dat zijn dan meer de politieke thema's. Maar, maar het internet was onze ticket to freedom. En online werken, en dat is natuurlijk nog steeds ten dele zo. Maar je kan natuurlijk net zo'n slaaf zijn van online als van je kantoorbaan. Ja. Hè, dus ik bedoel, wij, wij, wij zijn steeds... Tenminste, bij mij is dat zeker een proces van... ja Hoeveel tijd wil ik online besteden en hoe... hoe wat moet ik van mezelf... Dat is echt een enorme deconditionering voor me. Om te zeggen, weet je... Ik ben niemand iets verplicht om online altijd aanwezig te zijn. Of om daar mezelf zichtbaar te maken. Want ik heb daar heel vaak geen behoefte aan. Ja, dan merk ik ook van... ja, Het past helemaal niet bij me om altijd maar iets, iets van mezelf te laten zien. Dat moet gewoon op een flow. Dat moet, ja, maar ja, dan doe je niet meer mee op een gegeven moment. Nee, want als je jezelf niet laat
1: zien... Dan, uh, wordt word, je rijk, dan word je gestraft. Dan word je door die algoritmes gestraft. En... Moet je de, dan is dat dus niet een manier om bijvoorbeeld klanten te krijgen als je graag met klanten wil
0: werken. En nee. nee, computer... daarbij, komt, daarbij komt ook nog, dat, dat, dat stuit mij ook altijd een beetje. Of ja, ja, moet ik dan helemaal mezelf laten zien omdat ik klanten wil? Of omdat ik. Ja, ik hou daar dus niet van. Nee, ik ook niet. <laughs> Snap je? Dus dat is niet mijn manier. Ik geloof wel heel erg in dat je waardevol content biedt. En dat moet iedereen zelf ontdekken wat dat is. He, ik ben een schrijver, nou ja, podcasten... Er zijn natuurlijk altijd manieren waarop je van waarde kan zijn. En dan moet je maar geloven dat de mensen die op jou resoneren, die gaan vanzelf contact met je opnemen. Dat is bij mij altijd gebeurd. Ik nou, krijg het dan natuurlijk van, uh, het volgende
1: punt is, als je ervoor kiest om een online bedrijf te starten, want je wil graag normalisch leven en je wil een inkomen genereren zodat je voor je gezin kan leven, kan zorgen dat je je lifestyle kunt onderhouden. En je kiest ervoor om, zoals velen, een vorm van coaching aan te bieden, en uh, je gaat jezelf promoten op een manier die niet met je resoneert. Ja, dan al klopt het niet. Al werkt het niet. Nee. Dan uh, kun je een paar succesjes boeken. Maar je geforceerd. Geforceerd. Maar stel jezelf dan de vraag. Van, word ik hier gelukkig van om op deze manier mezelf te promoten? Terwijl als je een manier vindt die, die in flow is met jezelf. Zoals, zoals jij schrijft graag en je doet die podcast. Zoals je zegt, dan komen de mensen ook vanzelf. Maar dan ben je eigenlijk niet aan het doen wat de buitenwereld zegt dat je moet doen, weer niet. Je bent dus nee. eigenlijk. Ja. Eigenlijk je, je wordt al, eigenlijk, uh, wordt al word je dan op je neergekeken, want je bent uh, uit het systeem gestapt van wat normaal wordt gezien in, in, in het Westen. En dan, uh, dan leef je wel zo uh, vrij, als het ware. Je bent bezig met je vrijheid. Maar dan doe je niet wat wordt verwacht van jou als je dat vrije bestaan Klopt. leeft. Dan word je eigenlijk weer buitengesloten of gestraft. Uh, tenminste zo kan het overkomen. Ja, Terwijl als je je, e ja, als je,
0: je eigen als je balans vindt en je vindt waar je goed in bent. Nou ja, weet je wat, wat bij mij op een gegeven moment de klik maakte? En dat, okay, de eerste jaren was het bij mij helemaal niet in mijn bewustzijn, maar uiteindelijk, en dat is denk ik de hele grote takeaway voor iedereen die hiermee bezig is, van, wil jij iets verkopen of wil je van waarde zijn? Uiteindelijk gaat het erover, kun je iets bieden wat waardevol is voor die ander? En waarde zie ik dan als... hoe je iemand echt verder kan helpen. Ja, dan kom je dus weer terug bij die
1: nazorg. Iemand ja. ondersteunen bij het proces... wat iemand op zo'n reis ja. meemaakt. In plaats van een e-book of een video-training. Of een... Ja, wat dan ook wat je aanbiedt.
0: Ja, en persoonlijk. Ook Vaak. persoonlijk, zeker. He, dus ja, ik, ik, denk, ik denk dat dat wel een belangrijke is. Van ho ho hoeveel mensen in deze wereld... en zeker als je het hebt over online en social... en ook mensen die niks te verkopen hebben. Hè, van... Ja, hoeveel waarde zit daarin? Het meeste is gewoon ook dom entertainment. Ja, maar goed, dat is een andere.
1: Ja, ik heb het hier uh, uren over. Hier praten Ik uren over praten, uh, ja. Over dit. Nee, goed, maar, wat is. Uh, als je telt voor waarde, wat, wat vind je, wat voor waarde zou jij dan in de wereld willen zetten?
0: Nou ja, kijk, dat is wel, dat is wel verschoven bij mij over, over, over de loop van de jaren. Maar ik denk dat wat de, de waarde is. Die ik zelf heb meegekregen voor mensen die mij verder hebben geholpen. was dat ik meer inzicht en kennis in mezelf kreeg. Dus ik denk, ja, wat heeft mij nou uiteindelijk echt altijd geholpen? was dat ik mezelf dieper leerde kennen. En mezelf leren kennen. en, en weten hoe mijn mind werkt. en weten wat, wat mijn emoties met mij doen. en hoe ik mezelf kan herpakken als het tegenzit. Of weet je, al die dingen eigenlijk die je die gewoon helpen. die mij hielpen. laat ik bij, in de ik-vorm houden die mij hielpen om met mezelf te leven. Hè, dus het van waarde zijn is eigenlijk ja. Hoe, ik zei, wie hoorde ik nou zeggen? Oh, ik zei tegen mijn dochter, die had ook een soort emotionele uh, tantrum. Hoe zeg je dat? En ik zei ja, we moeten allemaal leren hoe we met, uzelf, met onszelf moeten omgaan. En ik denk dat dat de grote waarde is. Dat leren wij nergens. Je leert niet op school hoe je je leert niet wie je bent in deze maatschappij. Je leert. Het is voor heel veel conditioneringen, heel veel. Um, naleven wat anderen doen, heel veel kopiëren, heel veel streven naar wat niet van jezelf is. Maar hoe kun je echt jezelf zijn? Hoe kun je jezelf worden? Jezelf leren liefhebben, ontdekken wie ben ik? Ja, dat is eigenlijk mijn levensreis. Als ik terugkijk, denk ik, oh ja, daar gaat mijn leven over. Ik ben dus een boek aan het schrijven en dat is een heel lang proces. Maar in ieder geval, een van de dingen die, die terugkomt, ik weet nog dat ik op mijn 18e in Griekenland uh, liep met mijn vader op vakantie. Ik ging een week dat ik, ik geloof dat ik geslaagd was en dat ik dan als cadeautje gingen wij naar Griekenland. En dat was echt een uitdagende reis om tien dagen met mijn vader op pad te gaan. En uh, wij, op een gegeven moment liepen wij bij um, de tempel van Delphi. En daar staan, ken jij het? Ik ben er zelf nooit geweest. Nooit nee. geweest. Maar goed, er, er is een wereldberoemde tempel uit het oude Griekenland. Dat is echt van, van volgens mij 1400 voor Christus. En daar staat een letter, volgens mij, in, 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 maar in feite betekent het vertaald, betekent het ken uzelf. En ik wist niks van Griekse mythologie, ken zelf, ja, weet je, toen ik 18 was, wat wist ik nou? Uh, maar die, die, die woorden die zijn op de een of andere manier telkens in mijn leven teruggekomen en die zijn als een soort baken, als een soort licht zijn die op mijn pad gebleven. En, en dat is voor mij een soort sleutel geweest, die, iedere keer op mijn pad, van oh ja, ik leer mezelf kennen. En um, ja, dat is denk ik voor iedereen belangrijk. Hè? Ken jezelf. Weet wat jouw pad is. Want als jij jezelf niet kent... Dan, dan ben je op een gegeven moment op het pad van iemand anders. Ja. En dan raak je de weg kwijt. En, en voor mij was dat ook iedere keer... keer uh, terug naar mezelf. Terug naar mijn eigen pad. Niet meer, niet doen omdat toevallig mensen... Ja, of omdat er iets van me verwacht wordt. Of omdat maar dat is ook de kern van
1: dus wat wij doen bij de mensen die wij helpen. Als je, ja. je kijkt met onze mastermind... Dus, ja, zorg zorgen dat mensen zichzelf dus leren kennen. En ja. zelf dus een keuze vanuit hun eigen verlangens en waarden gaan maken. In plaats van, dit is zoals de buitenwereld vindt dat je het moet doen. Of de next shiny object syndrome. Ja. Uh, dat soort uh, dingetjes, ja.
0: Nou ja het, 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 wat bij mij ook gebeurde, was dat op een gegeven moment je doelen behalen. Dat is natuurlijk heel belangrijk in onze westerse wereld. Je moet een doel stellen, je moet je een doel behalen. Dat kan een diploma en later een, een financieel doel of allerlei doelen. En, en ik geloof daar ook wel in, hè? Dat je natuurlijk, natuurlijk hebben we dingen waar je naartoe wil werken, laat ik het zo zeggen. Maar op het moment dat je dat doel um, voor alles stelt, maar dat doel is eigenlijk niet authentiek van jezelf, omdat dat een opgelegd doel is, bijvoorbeeld ik moet zoveel geld verdienen, ja, waar ben je dan mee bezig? Wie do, voor wie doe je het dan? En waarom doe je het dan? He? dus. dus ja, ik, ik, ik sta daar nu wel echt heel anders in dan, dan jaren geleden. Dat is wel een soort van... van ja, ik denk dat is wel opengegaan voor me. Van oké, okay, voor, voor wie leven wij eigenlijk? Ik denk dat het een vraag is die iedereen moet stellen. En als je... Ik heb het dus een laag dieper trekken. Want dat is wat ik bij mezelf zie.
1: En ook bij heel veel mensen dan, uh, dan ook uh, wel hoor. Van ja, joh, dat weten we eigenlijk wel. Dat, dat, ja, heel we veel weten mensen, het allemaal wel. Dus zij weten het allemaal. Dat is, ik heb ook geen YouTube filmpje gekeken hierover. Dus ik weet het allemaal. Ik weet wat, wat belangrijk is. Maar het weten en implementeren, daar zit de uitdaging. Ja, dit is, dit is een heel groot proces voor ons allemaal. Ik heb vier jaar gestudeerd over dit soort onderwerpen. In 2003, 2003 tot 2007. En ik er eh, ik nog steeds mee. Voor mij is nog steeds iedere keer van, oh ja, dit is, dit is, dit is mijn intrinsieke proces. Wat, mijn eigen nu, wat mezelf nu belemmerd. Ja. Ja, en ik denk ook dat het heel belangrijk is, is dat je daarom de juiste mensen om je heen hebt die je daarbij willen supporten. Ja. En dat is natuurlijk onze maatschappij, daar nou, hadden we het toch natuurlijk over. Hè. Je ziet heel veel individualisme. En um, dat wordt, wordt eigenlijk toegejuicht. Ja. Terwijl je hebt juist die mensen, en dan zie ik ze in de mannencirkels ook, je hebt juist die mensen nodig die je dat een keer tegen je kunnen zeggen. Jou eraan herinneren van die dingen die je zelf al wel weet, maar je hebt toch ook daar ja, een stukje accountability. Uh, je, waar je steun kan vinden van goh ja ik je tegen kan zeggen van ik kan tegen te jou zeggen van ik heb vandaag gewoon een rotdag. dag weet je dit 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 loopt loopt tegenaan. Uh, het alleen al uit kunnen praten is al hartstikke goed ja. het het kunnen, kunnen voice het kunnen vertellen um, dat trekt bij mij al mijn eigen innerlijke proces ja
0: nou ja dat, dat haalt ons uit het eigen isolement ik denk dat de mind He, onderzoeken, wat gebeurt er in mij? Wat voel ik? Wat denk ik? Waar brengt mij dit? En dan zie je op een gegeven moment patronen. En dan blijkt inderdaad dat we vaak opgesloten zitten in onszelf. Ja. In ons eigen verhaal. He. Ons hele leven is een soort van... Ja, we maken er een verhaal van. Of he, dat verhaal wat we onszelf iedere keer vertellen, is niet per se de waarheid. He, dus in die zin zit er natuurlijk wel iets in mindset. He, ik geloof wel in het idee dat we aan onze mindset moeten werken. Maar dat moet een holistisch plaatje zijn. Waarin we echt met anderen samen kunnen... Um, ja, waarin je elkaar verder helpt. Want uiteindelijk zijn we allemaal op diezelfde reis. Zo zie ik het dan. We zijn allemaal op die reis om... We willen allemaal een fijn leven. We willen allemaal liefde. We willen allemaal geborgenheid. We willen allemaal kunnen genieten. We willen allemaal financieel vrijheid. Hè, dat, dus, dat zijn allemaal... Eigenlijk is dat universeel.
1: Als ja, uh, je het over uh, vrijheid... dan is het voor mij voornamelijk tijdsvrijheid. Dat wil ik. Ja. Dat is voor mij het belangrijkste. Dat ik gewoon het, voor mezelf kan kiezen... wat ik wanneer wil doen. Ja. En financiële vrijheid ondersteunt dat. Het, uh, het hebben van de juiste mensen om me heen ondersteunt dat. Het wonen op een mooie locatie ondersteunt dat. Je woont eigenlijk in Australië, Ik woon eigenlijk uh, tegenwoordig in Australië. Ja. Dat klopt, ja. Dit ja, was niet mijn keuze, maar uh, het, het bevalt me wel. Ja, ik kan een beetje vast te zitten daar uh, met de pandemie. En, uh, want ik wonen op Bali daarvoor. Ja. En... Uh, het is een voorbeeld van een mooi innerlijk proces. Ik wat, ja, had
0: je ook niet gepland?
1: Had ik niet Bedoel. gepland. Ik was op vakantie in Australië. En de grenzen gaan dicht. En dan zit je op een gegeven moment zit je vast. En dan denk je van, ja, wat ga je doen? Dan moet je ja, maar, en, hoe, en hoe lang gaat dit duren? Ja, en dan denk je van, oh, een maand of drie, vier. Dan zitten we wel uit hier. Een beetje huis Een uh, uh, beetje rondreizen, rondkijken. <laughs> en op een gegeven moment, uh, voor je weet ben je een jaar verder. En daarna ben je twee jaar verder. En uiteindelijk zaten we drie jaar vast. Dus uh, ja, dat was een
0: uh, behoorlijk, uh, ja, be behoorlijk uh, uitdagende tijd. Hoek, maar dit is ook een goede vraag. Kijk, als kapstok van de, de, de wereld is zo veranderd sinds 2020, dat we eigenlijk heel het is heel moeilijk om zeg maar, naar de toekomst toe te plannen. Vind ik. Ja, dat klopt nu. Ik, ik uh, dacht hè?
1: altijd van, hey, ik, dit is mijn tijdsplan. Ja, maar dat, dat klopt niet meer. Nee.
0: He, dus het hele idee van doelen stellen naar de toekomst toe en plannen maken. Plannen maken is lastig. Maar hoe kun je dan toch... Um, hoe kun je toch een soort van stukje regie... Nou regie, dat bedoel ik dan op een losse manier. Hè? Want ik geloof ook heel erg in de overgave. Maar laten we zeggen, toch een stukje het gevoel hebben van... Ja, ik ben ergens aan het bouwen. We willen allemaal, hebben we dat nodig. Hè? Je wil toch iets hebben naar de toekomst toe. Je kan niet alleen maar, hoe geweldig het ook is om in het hier en nu tussen haakjes te leven. We willen allemaal toch ook inzicht in de toekomst. Hoe doe je dat in een wereld waar het zo onzeker is?
1: Komt het terug wat jij, zei, uh, wat jij zei eerder en uh, voor mij is dat antwoord geven op de vraag hoe kan ik van waarde zijn? En um, hoe dat dan uit gaat zien en, en waar, 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 ik ga zi waar ik ga zijn, of het online is of offline, ben ik in Australië, ben ik in Bali, ben ik in Nederland, dat maakt dat allemaal niet uit. Maar hoe wil ik de wereld een stukje beter maken? Dat is voor mij heel belangrijk. Dus welke bijdragen, welke waarden wil ik leveren om andere mensen te inspireren? En voor mezelf heeft deze hele, de hele situatie heel erg helder gemaakt. Dat het focussen op oude uh, patronen. daarmee bedoel ik bijvoorbeeld de manier hoe we kijken naar succes. Dat loslaten en meer de ja. focus te hebben op wat wil ik met mijn partner? Hoe, wil ik mijn, hoe ziet mijn mooiste leven eruit? Wat is mijn stip op de horizon? En dan bedoel ik dus niet in tijd van... oké, okay, over tien jaar of vijftien jaar moet dat zijn. Nee, hoe wil ik gewoon leven?
0: Het gaat over een visie, hè?
1: Het gaat over een visie. Hmm. En, het, en het loslaten in, tot in detail... hoe dat er dan uit moet zien. Ja. Met locatie en tijd ja. en geld. En, want daar heb ik nu wel geleerd. Daar, daar heb ik geen invloed op. Nee. Maar ik kan wel zorgen dat ik mee kan bewegen... met wat het leven eigenlijk...
0: Uh, ja, ja, het vraagt wel flexibiliteit. Hè? Het vraagt dus aan de ene kant heel veel fluiditeit. Heel veel, heel veel flexibiliteit, ja. En aan de andere kant ook, het gaat uiteindelijk over wat is mijn visie. Want visie is iets anders dan een doel hebben.
1: Ja. Zoals ik het nu zie, als ik mensen kan helpen, en dat kan ik overal. Als ik mensen kan helpen met mijn kennis, mijn ervaringen. Uh, en ik kan ze dus uh, zorgen dat ze een stap vooruit kunnen zetten. Ja. Dan ben ik al heel erg blij. Dus daardoor kan ik het loslaten. Oh, ik moet een community online bouwen. Ik moet zoveel omzet maken. Ik, ik, ik moet uh, mezelf naar de buitenwereld laten zien op social media. Iets waar ik gewoon eigenlijk niet, niet wil doen. Dan kan, uh, ik moet, wil een bedrijf met een bepaalde omzet hebben. Um, dat soort abstracte dingen kan ik dan loslaten. En als ik focus heb op mijn mooiste leven leiden... en ik kan gewoon elke dag iemand helpen... al is het maar klein, maar een klein stukje dan ben ik al tevreden, dan ben ik van waarde. Ja. En, en dat voelt voor mij goed. En dat is ook eigenlijk de liefste manier... hoe ik mijn leven zou willen leiden.
0: Ja. ja, het is eigenlijk wel heel mooi wat je zegt. Want <laughs> ik realiseerde me onlangs ook... dat ik dacht van... oh ja, we moeten weer het leven klein maken. Juist ik heb dat. echt heel lang geleefd met het... De, 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 ik denk dat ik mezelf die druk oplegde... dat ik iets moest zijn. Voor de wereld, hè. Dus niet eens... of het kan ook een ego, egoïst stukje zijn, maar wel van... Er is nog een soort van grote toekomst. Iets wat je moet ja, meegeven. Iets wat je dan streven naar iets zijn. Als persoon. Zodat je dan een ja, maar, soort van iets kan zijn van anderen. Daar, daar ander. heb ik ook in gezeten. Maar dat, dat is een enorme valkuil.
1: Dat is ook een enorme valkuil. Dan, dan ben je dan steeds aan het conformeren. Ja. Naar de, die... Dat die visie of voor de maatschappij naar je kijkt. En dat bedoel ik de westerse maatschappij. Ja. Want ik denk, dat hier zijn ze helemaal niet bezig met... Uh, iemand van, zijn. Ik moet zoveel volgers hebben nee. op TikTok. Dat is echt bizar. Het want hele idee op, is krankzinnig Want natuurlijk. dan ben ik iemand. Ja. Ik moet een miljoen volgers hebben, want dan ben ik iemand. Nee, je bent
0: al iemand. En als je van waarde kan zijn op jouw manier... Het uh, is wel hoe de wereld werkt, want weet je wat er gebeurt? Ja, helaas wel. Hè? Kleine anekdote. Wij waren hier... Iemand appte Trientje over dat er een film... Er wordt een film, of die is inmiddels opgenomen. Die film heet Verliefd op Bali van ene Johan Nijenhuis. Dat schijnt een hele bekende filmregisseur te zijn in Nederland. Nou, die zijn hier een film aan het opnemen. Ze hadden nog figuranten nodig. En dat dus zijn wij in die film figuranten. En um, mijn dochter heeft ook nog een klein rolletje. Dus dat is allemaal leuk. Allemaal kijken natuurlijk, want misschien spot je ons wel. Maar whatever, wij in die film... Maar wat me dus opviel aan die film, echt inhoud gewoon nul. Hè? Dus het is dan Bali verliefd. Het verhaal is ook echt. Ja, ik denk, ik heb, ik heb het hele. Maar de paar stukjes die ik dan meekreeg van de hoofdrolspelers. die dan hè, want ik stond erop te kijken dat ze dat aan het opnemen waren. Dat ging ook over hoeveel volgers. Maar een van de mens, meisjes die daar een rol in die film heeft. die heeft 1 miljoen volgers. En dat is de reden waarom zij in die film zit. Want wie is zij? Niemand. Zoals. Uiteindelijk is uiteindelijk maakt niet uit hoeveel volgers je hebt. Men, maar mensen denken al heel snel... en als ik zoveel volgers heb, ja, dan, dan ben ik iemand. Dan heb ik iets te vertellen. Of dan wordt er naar mij geluisterd. Of zie mij, hoor mij. Ja, ik denk dat we er helemaal van af moeten. Maar dat is wel hoe de wereld blijkbaar werkt. Ja,
1: in die valkuil heb ik dus zelf ook. Ja. ben ik ingezeten, ben ik ingetrapt... toen ik hier op Bali aankwam. En dacht van, ik moet iemand zijn. Mijn eigen, eigen academy opgericht. eigen training gemaakt. De podcast opgericht. Ja, en vervolgens kom ik erachter. Vervolgens komt die pandemie. En dan word je toch. Word je, word je, mijn ogen werden geopend. En nu heb ik zoiets dus van. ja, Ik wil me daar niet aan conformeren. Ik heb er helemaal geen zin in. Nee. Ik wil liefst wat jij zegt. Mijn leven simpeler maken. Ja. Uh, en van waarde zijn. Kleinschalig in een kleine community. Waar mensen nog echt elkaar kennen. Waar ja. mensen ook echt dat waarderen. En zorgen dat ik met mijn partner mijn mooiste leven leidt, gelukkig ben, stil kan staan um, bij de mooie dingen op een dag. Dan, dat is mijn het is visie. Typisch. Ik
0: bedoel, ik moest ervoor naar de andere kant van de wereld om te ontdekken dat het leven, het echte leven, zijn inderdaad de hele kleine dingen. Uiteindelijk is het, hoe ga ik om met mijn kinderen? Hoe is mijn relatie? Hoe leef ik met mezelf? Dat is uiteindelijk het leven. Uh, waar het op aankomt, uiteindelijk. Dus het streven naar meer en groot. Ja, dat is zo'n enorme valkuil. Maar ik zie het ook, kijk, het is niet alleen... Wij, wij kennen toevallig die online wereld heel goed... omdat we ook heel veel mensen voorbij zien komen. Hè. Dus op het moment dat je wat... Ja, ik heb hier ook best wel wat, wat, wat mensen die ik dan ken... die dan hè, tussen haakjes iets zijn. Maar dat is natuurlijk wel waar onze kinderen ook weer naar kijken. Hè, de tic, ik, ik ken TikTok niet, maar als ik dan hoor van... Ja, mijn kinderen zeggen het ook. Ja, die heeft zoveel volgers. Die heeft 500 miljoen volgers, weet ik het. Dat is wat telt. Dat is gewoon in de, dat is de bizarre wereld dat waarin wij jammer. leven.
1: Dat is heel jammer.
0: Het is jammer omdat het niet echt is. Het zegt niks over het leven van die persoon. Het zegt niks over hoe gelukkig je bent. Ja, het is allemaal niet echt. De conclusie. Heel veel in de, onze westerse wereld is niet echt. Kijk naar de politiek.
1: Al, niks is echt. Niks nee. is,
0: eigenlijk is alles wat wij zien op een scherm... Ja, dat kunnen wij niet verifiëren of dat waar is. Nee. Ik kan morgen beginnen met een bedrijf. Maakt niet uit wat het is. Ik kan een, een social media account beginnen... en ik kan gewoon me voordoen als iemand die ik niet ben. Ik zeg niet dat mensen dat doen... maar ik denk natuurlijk dat is wel hoe... ik, ik bedoel... Uh, hoe de reality shows, shows gemaakt worden.
1: Ja, zelfde reality shows zijn geen reality... Nee, show. die zijn geen
0: reality shows. Nee, is dus nee, geen... Ja, zijn prachtige,
1: prachtige script. Ja...
0: Dus ja, nou goed, ik, ik zeg dan tegen mezelf... David, het is niet jouw taak om deze wereld te veranderen. Laat Het, gewoon wat het, het is wat het is. Het enige wat ik kan doen is zeggen van... oké, okay, ik zit op een deconditioneringspad... waarin ik steeds meer mezelf word. Waarin ik ontdek wat wel en niet mijn leven is. Hoe ik wil leven, wie ik ben. En that's it. That, dat is ook het pad wat je kan doorgeven, denk ik. Ja, je, wil, je,
1: je, je bent op een pad. En ik ook. Dat, je wil authentiek leven. En authentiek betekent voor mij... Uh, niet meer doen de dingen waarvan ik denk van, ja, dat wordt mij opgelegd. Of dat wordt van mij verwacht. Dat wordt, uh, en dan heb ik het voornamelijk eens over een bepaalde manier van marketing op social media. Ja, uh, een e een e-maillijst. Um, nee, voor mij is het wel bouw een community om je heen. Dus dat is wat ik, wat ik wel echt leuk vind om te doen. Mensen om me heen verzamelen, ja. community bouwen. En dan zie ik daar zie ik een hele mooie projecten mee. Heeft de pandemie ook uh, ervoor gezorgd, denk ik, dat er heel veel uh, mooie initiatieven zijn ontstaan... van mensen die weer kleinschalige communities willen oprichten. Decentralisatie, dat is ja. het eigenlijk. Ik wil... Um, deze, ja, klein, dus klein, in, in, ja. Als je het hebt over overheid, hè, mensen begrijpen dan wel... als ik zeg kleinere overheid. Dus, dat, dus de lokale overheid, die, die doet nog echt iets voor... bijvoorbeeld voor de mensen in een lokale gemeente...
0: Hier heb je nog de Banjar. Hier heb je de Banjar. Wij maken altijd ruzie op de boze Banjar. Of daar maken we grapjes over. Omdat de, de Banjar is zeg maar de community. Hoe zouden we het noemen? De, de buurtvereniging. Dat zijn de
1: ouderen. De elders. De
0: ouderen van de community. Dus je hebt hier bijvoorbeeld een wijk of een straat. En die hebben dan de Banjar, is dan eigenlijk de, de community. Nou, van vroeger uit was dat. Uh, de Banjar was. Um, de, die, die waren
1: verantwoordelijk voor de rijst. Ja. voor de rijstvelden. Dus, dus je hebt een aantal, aantal reisvelden bij elkaar dat, dat gebied, dat was dan een banjaar. En nu zijn ze natuurlijk allemaal ja, in elkaar verweven, wat hier is ook behoorlijk volgebouwd tegenwoordig. Maar het zijn ook gewoon oude kleine
0: dorpjes. Ik denk dat het, dat is uiteindelijk de toekomst is. Een wereld van globalisme en schaalvergroting. En we zien allemaal dat we de verbinding kwijtraken. He, ja. dus he, het internet zou ons allemaal met elkaar verbinden. En ondanks dat ik wel, ik moet eerlijk zeggen dat ik super blij ben dat het er is. Want ik heb ook prachtige vriendschappen waar ik spraakberichten mee kan onderhouden. Aan de andere kant van de wereld. En ik heb nog steeds, hè, dus dat het is heel waardevol. En we kunnen podcasts opnemen. En het, het geeft ons ook de mogelijkheid om allerlei dingen te doen die we niet konden. het zorgt voor vrijheid. Maar het zorgt voor vrijheid, maar het zorgt ook. En dat is denk ik de valkuil. Of de, alles komt altijd in twee delen. Hè? Dus je hebt altijd een, een positief iets. En daar tegenover staat altijd een, een soort valkuil. En dat is dat het ons ook uit verbinding kan brengen.
1: Ik kan niet echt verbinden met iemand online. En bedoel ik niet, nee. ik, ik kan wel verbinden met iemand Zoom
0: bezoek, ja. maar
1: ik, die ik spreek. Maar ik kan niet verbinden met iemand die eenzijdig zijn mooiste leven laat zien op Instagram of Facebook. Dat is één stuk maar van, ja. van zijn leven en ik kan niet zien wat zit eronder. Klopt. En, kan, en dat is pure marketing. Uh, puur laten zien van: kijk eens hoe mooi mijn leven is en wat ik kan betekenen voor jou. Maar
0: ik kan niet connecten met, uh, nee. met mensen. Um, ja, we werden even gestoord omdat de meneer hier kwam om water te brengen. We kunnen natuurlijk geen water uit de kraan, in Bali. Dus alles wordt hier met van die grote gallons uh, gebracht.
1: Ja, mooi, mooi hoe het hier werkt. Hoe, uh, hoe makkelijk dat hier gaat. Heel eigenlijk. makkelijk.
0: Maar weet je wat ook gek is? Dit, dit zegt ook wel iets over de mentaliteit van de mensen. Want ik app van, ja, we hebben water nodig en hij staat binnen het uur op de stoep. Ja, mooi hè? Ja, dat is mooi. Maar dat betekent ook dat, dat, ja, dat er iemand gewoon zit te wachten... ...tot iemand een berichtje stuurt ook <laughs> keer water brengen ja nou ja goed oké okay. dus er zijn uh, uh, nou ja gewoon, het is grappig hoe, hoe mijn westerse mind die ook wel heel erg in efficiëntie en gewoon zakelijk soort sommige dingen bekijkt Snap maar, je maar, allemaal maar, twee kanten hè? maar
1: je bijvoorbeeld over waarde geven op een kleine manier ja ja nou, je, deze man is hier bij mij door jou ja deze man is succesvol
0: door een klein ding wat jij hebt gedaan. Nou, de jongen die bij mij die dat water kwam, dat is kangenwater. En kangen, dat is een soort Japans waterfiltratiesysteem. Het schijnt veel beter. Nou, ja, dat, dat is dan duurder dan ander water. Maar goed, wij willen dat water drinken. En niet iedereen heeft zo'n machine. Dus deze man, die balinees, heeft dat is een heel dure machine. Die kost misschien 3000 euro, ik weet niet. En hij ja, nee, die kost zoveel. ja. M, ja, en dus die machine, dus hij heeft, heeft zo'n machine... En hij filtert dan dat water en hij brengt dat dan. En dus ik vroeg op een gegeven moment aan hem van ja, hoe, hoeveel mensen, hoeveel klanten heb jij dan? Ja, had hier drie of vier? Hij, had tien van die, hij heeft tien van die flessen, zeg maar. Van die. Dus ja, dan denk ik altijd, hoe kan ik zo'n man helpen? Dus ik heb dan op Canva zo'n a je gemaakt, uh, een mooi ontwerp met een foto van hem, met een verhaaltje over Kangenwater. Kijk, die mensen denken niet om Dus ik zeg, ga dit printen en dat ga je daar en daar en daar, op die, in die plekken ga je dat ophangen. Ik weet precies waar de mensen komen die geïnteresseerd hebben in dat water. Want ik snap hoe, die, hoe mijn soort mensen denken. Maar hij weet dat niet. Dus hij zit thuis te wachten met vier klanten. En inmiddels ja, zat hij zo vol. En dat vind ik dan leuk. Want het is heel simpel om iemand te helpen... Uh, door gewoon een paar hele kleine dingen die, die voor mij makkelijk zijn. Maar dat is precies het voorbeeld wat ik bedoelde. Op zo'n kleine manier
1: je leven kleiner maken... Ja. en toch van waarde zijn dat iemand anders door kan gaan. Je, hij ja. maakt nu een goede, hij heeft nu voor de Barnese begrippen
0: een super goede ja, opzet. Want vroeger kwam hij zelf, maar nu komt zijn vader. Nu stuurt hij zijn vader. <laughs> nu stuurt hij zijn vader, want hij is druk. Ja. Hij heeft ook een taxibedrijf, dus hij rijdt ook met de taxi. Ja, dat is mooi. En ik denk vaak, vaak ligt de doorbraken, do doorbraken de, 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 het werk ligt vaak voor onze voeten. Hè? Want wij kennen ook een vrouw die hier dan. Um, ja, die maakt altijd eten. Die kookt eten en die heeft pindakaas, wat ze zelf maakt. En die, die was hartstikke ziek. Dus mijn vrouw heeft een soort fundraiser voor haar opgezet... om haar met medicijnen, natuurlijke medicijnen, om haar te helpen. Maar ja, het is niet heel moeilijk om iets te betekenen voor een ander.
1: Nee. Nee, en dat is... Persoonlijk heb ik daar liever mijn focus op... Ja. dan bezig zijn met het voordoen van... Kijk eens hoe goed mijn leven is. Kijk eens hoe succesvol ik ben. Kijk eens wat, uh, hoeveel mensen ik heb geholpen over de afgelopen vijf jaar... Ja. met
0: het opzetten van een online bedrijf. Iets waar ik heel trots op ben. Ik heb heel veel mensen mogen ja. helpen. Ja, maar dat hij, zit, hij heeft mij altijd dwars gezeten. Van, ik vind het ook fijn om... En, en ik ben ook heel dankbaar voor mensen die, die, uh, die naar mij toe komen... om hier een retraite te doen of die coaching zoeken. Maar ik heb altijd het gevoel gehad van... Ja, ik ga daar niet mee lopen... Ja, er zit toch iets... En dat is niet omdat ik niet in mezelf geloof. Hè? Dat, heeft, dat is niet een soort valse bescheidenheid. Maar ik denk dat we gewoon op zoek zijn. Ik denk dat er mensen zijn zoals wij... die, die, die ook wel aanvoelen van... het ja, kan echt wel op een andere manier. Ja. Dus ja, ik denk... Oh, dat, dat wilde ik daarnet zeggen voordat we interruptie hadden. Tenminste, dat is wat ik zie. Het leven heeft altijd twee kanten. Alles in het leven komt in paren van twee. Weet je? Dus, je, dus overal waar heel veel mooie dingen zijn... daar is altijd een schaduwkant. He, dus ik denk dat in de integratie van onze eigen schaduwkanten en van alles in onszelf wat, wat niet altijd maar de smile is, maar wat, waar ik soms ook boos ben en gefrustreerd over dingen, dat als we de, gaan zien dat wij zelf ook een soort van die dualiteit in onszelf dragen en dat deze hele wereld doorspekt is van dualiteit, dat we daar, daarin worden we zeg maar mensen die veel meer heel zijn. En ik denk dat in, in het omarmen van die dualiteit van het leven, daarin zit denk ik heel veel heling en heel veel groei en heel veel... Daar ligt het eigenlijk allemaal. Maar En wat we dus zien met social media is, is dat heel veel... De andere kant wordt of weggehaald. Hè, dan krijg je dus de, de toxic positivity. Hè, dat we iets voorhouden wat niet de realiteit is. Of, en dat zien we ook heel veel, de negatieve kanten worden voortdurend benadrukt. Dat zie ik bijvoorbeeld tegenwoordig op LinkedIn. Ik word er gewoon helemaal gestoord van. Ik zie enkel.
1: Ik, ik, heb, uh, ju, ik kijk heel veel YouTube uh, en Um, het algoritme laat me alleen maar negatieve dingen zien. Ja, helemaal. Uh, ik ja, ben geabonneerd op, op een aantal kanalen. En dat zijn nieuwskanalen? Mooie, nee, nee, nee niet, niet eens nieuwskanalen. Ik ben geabonneerd op kanalen van mensen die ik wil volgen dat ze mooie dingen te delen hebben met de wereld. Ja. Dus ik moet echt kijken naar mijn abonnementen. Want als ik kijk naar het algoritme, dat mij laat zien, dat zijn dan dat is het nieuws en dat zijn de negatieve dingen in de wereld. Alsof ik daar alleen maar op, ge op geïnteresseerd zou zijn. Dat vind ik raar. Waarom? Moet een algoritme mij constant daaraan herinneren hoe slecht het in de wereld is?
0: Nou ja, ik denk, kijk, ik leerde in de journalistiek dat nieuws wordt bepaald. Nieuws, er heeft iets pas nieuwswaarde op het moment dat het slecht nieuws is. Goed nieuws is nooit nieuws. He, dus als het gaat over kijkers, he, we hebben het heel social media draait op aandacht en op hoeveel kijkers iets heeft. Dus als jij een, 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 een soort uh, nieuwskanaal hebt, ja, dat is wat het is. Dus we weten dat de wereld. Ja, naar de Malle Miezer gaat. We weten wat er gebeurt in Europa en in Nederland. Als je het eenmaal weet. Ja, dan. Mijn oefening is iedere keer om te zeggen: van oké, okay, nu is het tijd om op mijn eigen leven te richten. Want dat is uiteindelijk. En daar hadden wij het vanochtend over. Dat is misschien waar we naartoe kunnen met dit gesprek. Van ja, je kan je niet voortdurend voeden met alles wat niet klopt in de wereld. Ook al zien we dat. Ik zie het. Ik, ik, ik voel het. Wil ik, wil, ik, wil ik het oplossen?
1: Ja wil ik er actief mee bezig zijn? Nee. Ja. Want ik wil, wat ik net zei, ik, ik wil van waarde zijn op ja. een kleine schaal binnen mijn eigen cirkel van, ja, van influence. Waar ik, waar ik dus controle op kan hebben. Ja. En Ik wil dat ik en mijn partner, mijn partner en ik, een mooi leven leiden. En ik denk dat ik van waarde kan zijn op een kleinere, schaalige manier. Ja. En ik, ik, ik voel me dus niet geroepen om dus in protesten mee te gaan lopen en dat nee. soort dingen allemaal.
0: Nou ja, ik heb ook gemerkt, ik heb natuurlijk wel een tijdje me uitgesproken op LinkedIn. En dat ging ook echt een aantal keren behoorlijk viraal, die berichten. Maar ik merkte ook bij mezelf van ja, wat heb ik hier nu aan? Maakt dit een verschil? He, dus aan de ene kant denk je van nou ja, als veel meer mensen he, wel van zich laten horen. Maar het lijkt erop dat de krachten van de ontwikkeling gewoon doorrazen. En, en er waren altijd mensen in de geschiedenis, ook in oorlogen, die het toch goed hadden.
1: Ja, dus precies. dan denk ik wel,
0: en dat is ook wel, dat is wel een beetje de, 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 de dubbelheid die ik zelf ook ervaar, van ja, waar gaat mijn leven over? Mijn le ik ben hier geen Jezus. Ik ben niet om de wereld te redden. Nee. Ik ben hier niet om, uh, ik ben ook niet verantwoordelijk voor een ander. Ik kan wel laten zien van dit is wat er gebeurt. Ja, wat ga je zelf doen met je leven? En vervolgens is het een kwestie van, ja, ik heb ook kinderen en een gezin en een leven wat door moet draaien. Ik kan me niet alleen maar bezighouden met alles wat, wat niet lekker loopt. Dus je moet door. He, dus die stip op de horizon waar jij het over hebt. Ja, je wilt toch allemaal door. Maar je kan niet door als je alleen maar. Ja, je laat, je laat pakken, zeg maar, door, door het slechte nieuws in de wereld. Ik vraag me bijvoorbeeld ook af. Wat is de We hebben sinds 2020, aan de ene kant een hele goede zaak. We hebben natuurlijk heel veel alternatieve nieuwskanalen erbij gekregen. En sommige van die alternatieve kanalen volg ik ook. Engelstalig, maar ook wat Nederlandstalige. Maar nu denk ik wel van ja. Op een gegeven moment wordt dat ook bijna een soort mainstream.
1: Het is ook mainstream, alleen een ander verhaal. Wat ze laten zien. Dus het is gewoon weer, ja,
0: het is nog steeds hetzelfde slechte nieuws, maar dan van de andere kant. Ja.
1: Wat, ja. Ik, wat ik mis in deze, hele, in deze hele In de wereld momenteel en tussen alles wat er aan de, aan de gang is, is. mensen luisteren niet meer naar elkaar. Echt luisteren. De connectie aangaan, verbinden met elkaar, maar ook echt luisteren van wat zeg jij nu precies. En niet. Um, op één puntje. Mm. Maar wat zeg jij nou precies? Hoe sta je... je het is niet zwart-wit. En zo lijkt het nu wel, vaak wel. Dus je bent... Het is of ja, zwart of, of wit. Ja. Of links of
0: rechts. Of donker of licht. Het is ook heel moeilijk om genuanceerd te zijn op social
1: media. Ja. Voor mezelf, Ik kies er gewoon voor om de focus te hebben op mijn leven. Ja. En um, de niet bezig te zijn met wat de westerse wereld... Lijkt te verwachten van hoe ik mezelf moet profileren en wat succes is, en wat ik net al zei: zo'n man die hier nu komt, die jij hebt geholpen om meer omzet te krijgen, dat vind ik vele malen meer waard dan uh, 100.000 kliks uh, op, uh, op mijn likes op mijn YouTube video, ja. want dat is echt een waarde.
0: Ja, dat doet ook nog heel veel. Met, met, met het, het is een vertekening eigenlijk. Hè? Het, het geeft een soort dopamine wat we in, in human design zouden we zeggen. zeggen... Ja, het zijn allemaal not-self-conditioneringen. En, en wij, wij, wij zijn op dat pad. Zeg maar dat, 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 dat kan jij ook beamen. Van hoe kan ik meer leven als mezelf? Ja. En dat is een zoektocht in een wereld... waarin alles beïnvloed is. Hè? Dus wij zijn allemaal beïnvloed. Als ik kijk naar hoe, ik, mijn, hoe mijn mind beïnvloed wordt... als ik op één dag kijk... wat ik op één dag te zien krijg op social media... al kijk ik maar, al kijk ik maar één kwartier... Nou, we zeggen een uur per dag op social media... ...verschillende kanalen... ...dan is dat al een enorme imprinting die binnenkomt. Het is echt gigantisch. Het is veel. He, dus, dus als wij ons zelf willen deconditioneren... Ja, ...dan moet je gewoon echt ijzeren discipline hebben... ...om te zeggen... Ik ga, me niet meer laten, ...ik ga dat me niet meer laten bepalen... ...maar ik ga er ook minder tijd aan besteden. En minder tijd besteden... ...betekent ook inderdaad... ...minder zelf content maken.
1: Minder content In mijn maken... Geval.
0: ...minder jezelf profileren... Um.
1: Ja, je komt er terug op die zoektocht naar jezelf. Ben je, ben je tevreden met jezelf? Wie, wie ben jij? en um, Herken je jezelf ook echt? Want als je dat weet en je, en je bent daardoor in balans, dan kan jij een kwartier per dag afgeleid worden door, die, door het nieuws en door het algoritme wat het allemaal voorschotelt, zonder dat het er jou raakt in de kern. Zonder dat jij ja, van klopt. je pad afgaat. Ben je, heb, jij, heb je daar last van? Ben je, hè, je zegt vanochtend... Van, als je bijvoorbeeld uit een ontwrichtig gezin komt... en je hebt kindtrauma's... en je wordt dan op dat moment... Word je, um, zie je al dat soort berichten... dan, dan gaat dan ja, ga, dan ga, die conditionering zich vormen. En dan is het heel moeilijk om op je eigen pad te ja, blijven. Klopt. Ja.
0: Zelfs geoefende mensen, wij weten, ik weet precies wat er gebeurt. Ja, ik zie het bij mezelf Ik weet het, later. ik zie het gebeuren. Ik kijk naar mezelf. Daar ga je, David. Down the rabbit hole. Ja. <laughs> Dan ben ik wat die van mijn leven verspeelt ja. aan, aan nonsens. En ik denk nu, ik, ik zit er regelmatig te spelen met om er echt helemaal mee te stoppen. Hè, dus, het is ook een mindfuck hè, waar, we, waar we in zitten. We hebben het nodig. We denken dat we niet zonder kunnen. Bla, bla, bla.
1: Nou, ik, vind, ik merk voor mezelf dat het uh, in de community waar ik nu woon... Um, heel veel wordt gedeeld via Facebook-groepen. En dat is nuttige informatie. Ja. Dus, dus, dus uh, ik heb daar, als ik in die groepen kijk, dan word, heb ik geen last van nieuws-algoritmes. Uh, alg nee, dan gaat het er gewoon over: goh, ik heb. Uh, ik heb oh, lopen een paar koeien los op de, op de weg? Wie mist een koeien? Ja, oh ja. Of uh, ja. ik, heb, uh, ik heb wat uh, potten en pannen gratis weg te geven. Wie wil die hebben? Dus het is heel erg community-based. Ja. Dat, dat dus, dan heeft, ons... wordt het
0: ingezet voor waarde. Ja, dat wordt ingezet voor waarde. Ja. Dat, dat is waar het ook oorspronkelijk ja. voor bedoeld
1: was. Heb ja, ik die idee. Ja, dat hoop ik, ja. Dat hoop ik, ja, nou goed. De CIA, over... je Zal... weet
0: de CIA, die heeft daar een plan mee.
1: Zal vast een verdienmodel hebben <laughs> gezeten. Een mind-control plan. Het is zo'n eerste instantie verkocht als community-model. En ik zie in mijn community, kleinere community, Hoe kleiner, hoe fijner. Ja, maar daar wordt dus goed in. Daar, er, zijn, er wordt geen politiek uh, in gepraat. Daar wordt, maar of er wordt wel af de ruzie over gemaakt dat er weer een koffieshop komt. dan vinden ze, zijn, zijn ze. Uh, het is een klein dorp. Uh, in de hele regio met 10.000 man. Zijn ze, uh, ja, maar we hebben dan weer een koffieshop nodig. Uh, een koffieshop
0: in de zin van een koffietentje. Een koffiehuisje. Nou ja. ja het koffiehuis. Engels
1: koffieshop, een koffietentje. Ja. Ja, niet een, niet een uh, Nederlands koffieshop. Goed, <laughs> nee, een koffietentje. Ja. Een restaurantje. Ja, dus dat soort dingetjes. Bestaan of, die niet in Australië? Nee niet, nee, nee, niet echt, nee. Oké.
0: Okay. Maar goed, nee. ander
1: onderwerp. Ja. Dus, dus, ik, ik dat is mijn. Uh, daardoor heb ik zoiets van: ik, ik vind dat ik niet helemaal mee kan kappen. Ik zou het willen. Ja. Ik kan niet mee kappen. En natuurlijk, uh, ondanks dat, dat je me nu hoort uh, afgeven op heel social media, het is nog steeds wel de manier hoe ik ook mijn klanten binnenhaal. Ja. Uh, en, 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 um, of hoe ik niet wel. dus. Aanbiedt dat een mooie getreid is uh, ja. organiseren hier op Bali. Weet maar je, weet je wat ik? ik dus,
0: waar ik dus zelf, ik, ik zag het gewoon bij mezelf ook gebeuren dat waar je je mind op focust, daarmee zet je jezelf ook gevangen. Dus op het moment dat je de overtuiging hebt dat je iets nodig hebt of dat je zonder iets niet kan leven, dan zal dat ook je ervaring zijn. Dus op het moment dat je jezelf de toestemming geeft. Ik weet gewoon, als wij retreats organiseren... We hebben in november een retreat. We hebben plek voor acht mensen. Als wij niet social media in ons gezichtsveld zouden hebben... maar dan zou het op een andere manier komen. Dan komen die mensen op een andere manier... want ja, ja. creëren we andere mogelijkheden. Dan
1: creëren we andere mogelijkheden. Ja, dat is, dat, is een, dat is helemaal waar. Want ik heb al twee retreats gehad... gewoon mogen organiseren. Die waren echt geweldig, leuk. En uh, als je daarmee meer over weet... kan je dat op mijn YouTube kanaal zien. En Die heb ik... Ik heb... Niemand via social media nee. daarvoor binnengekregen. Dat was allemaal een netwerk. Dat is gewoon ouderwets. connectie, verbinden met mensen. Vertellen wat ik deed. Vertellen van wat het voordeel is van een retraite op Bali. En wat je het wat je ja. kan brengen. En op die manier verbinding aangaat mensen. Authentieke verbinding. Op die manier heb ik mijn retraites kunnen vullen. En ik heb het gevoel... en Dat is de valkuil. Ik heb dus het gevoel van... Ja, ik, moet, ik moet social media posts maken.
0: Ja, maar dat is, ik denk dus dat het een leugen is. Ik, ik, het is ook een leugen. Ik, ik, ik zie mezelf, ik ben ook stapjes terug aan het zetten. Dus mensen die naar mijn podcast luisteren, die denken, ja, die David die laat ook weinig van zich horen, dat klopt. Ik zit in een soort resetfase van mezelf, waarin ik kan het herevalueren van wat is mijn koers. Wat wil ik eigenlijk vertellen? Maar überhaupt, wil ik überhaupt nog iets? Ik denk dat heel veel mensen dat wel kennen. Wil ik eraan meedoen? Maar goed, los van, je kan ook zeggen van, het gaat niet om ergens aan meedoen. Het gaat om, kan ik een, een creatieve uitlatingskap uitlaatklep vinden. Want dat is het ook. Hè? Ik hou van schrijven. Ik vind het mooi om... Het, het is ook een tool die ons heel erg... Het zou in zijn ideale geval dan is social media een plek waarin we dit kunnen doen. Je wisselt gewoon gedachten uit. Ja. En het gaat helemaal niet over wie er gelijk heeft. Alleen ja, deze wereld wow. Hier is wel wat aan de hand. Dus ik snap ook wel dat mensen zich uh, druk maken en boos maken en wat kwijt willen. En daarbij, ik, ik weet niet of dat bij jou zo zit, maar ik ga ook David is niet één, als ik even om mezelf spreek, David is niet één. Er zijn zoveel facetten van mezelf en zoveel perspectieven die ik op de werkelijkheid heb. Soms zit ik in dat perspectief, soms zit ik in een ander perspectief. Soms voel ik me op een bepaalde manier en dan wil ik iets anders kwijt. Dus ik zou, bij wijze van spreken ben ik tien social media kanalen met allemaal een andere focus. Ja, maar dat, dat, je, kun je maar
1: nooit je, dat is wat je zei, je, kunt, je mist de nuance online. Yeah. Ja. Je, je bent je hebt een standpunt en dat is wie je bent. En als je, daar kun je niet van afwijken, want dat is... Mensen vast. verwachten dat ook, hè? Mensen verwachten dat dit is wie je bent. Ja.
0: Volledig, 100%. Het nou, viel, viel mij ook op dat toen ik op een gegeven moment op LinkedIn... Op een gegeven moment had ik in een jaartijd 3000 volgers erbij, doordat ik dus zo een aantal keer politiek ging uitspreken. Maar natuurlijk resoneren daar bepaald soort mensen op. Dus op het moment dat ik me dan anders ga uitspreken, ja, dan gaan die mensen weer niet mee. Dus je zit altijd weer gevangen in hetgene waar jij je op... Het wordt allemaal een soort van box. Om, om, en, en omdat
1: iedereen, iedereen onze, onze, onze mind is op zoek naar validatie van, ja. een, van een overtuiging.
0: Ja. Het, het, het kan een soort echo-kamer worden, hè? dat zeggen ze ook. Het is een soort echo-kamer van jezelf, waar je al, allemaal mensen het met je eens zijn. Maar de andere kant is, wat heb je eraan als iedereen het niet met je eens bent? Want dat is ook, hè, dat is een beetje discussiëren om het discussiëren. Daar is niemand. Daar kom je ook niet verder mee.
1: Maar dat vind ik dus een van de lastigste dingen met, uh, met het algoritme online. Of nou Facebook is, of, uh, of YouTube, of Instagram. Omdat ik bepaalde dingen. Filmpjes heb ik. We hebben het over YouTube even. Ik heb bepaalde filmpjes gekeken over in het verleden. die een politieke lading hebben. Ja. En ik krijg alleen maar filmpjes. die dat politi die politieke lading bevestigen. bevestigen. Terwijl ik zoiets heb van. Ja, is leuk, maar ik wil ook de andere kant van het verhaal horen. Ja. Maar hoe...
0: hoe, ja, hoe dat kun je op googlen. Of op YouTube. Maar
1: dan, moet ik, dan moet, ik moet ik mijn best gaan doen. De, dat klopt. Het algoritme gaat mij niet zeggen. Want, oh, jij hebt nu dit gekeken.
0: Hier heb je een ander standpunt. Maar ja, goed, dan is het nog steeds natuurlijk wel de vraag van in hoeverre zit ik niet, toch niet vast te draaien in mijn eigen koker. Plus, uiteindelijk heb ik een leven te leven. Ja, ah, ja, ja, daar daar hebben we het nu over. Eigenlijk, dat is misschien ook wel weer het mooie van deze podcast. Ja, wat, wat voor leven wil je leven? Wil je je leven spenderen voor het, door het slechte nieuws te kijken en je daarover op te winden? Of ga je wat doen? Ja, ja, je wat dat is natuurlijk ook wel. Daar zit natuurlijk ook een kern van waarheid in. Hè? En, en, en dan kan het wel helpen dat je soms eens even iemand aan de andere kant van de wereld ziet die, die zegt van hé, hey, het kan ook echt anders. Ik bedoel, wij zijn allebei wel het getuigenis dat je ook echt op een andere manier kan leven. Wij willen het gewoon niet verkopen alsof het ideaal is. Het is niet ideaal. En dat is het ook niet. Maar we, we weten wel allebei van, nou oké, okay, ja, er is ook echt een andere wereld dan Nederland. Er is
1: een andere wereld dan de westerse maatschappij. Ja. Er zijn zoveel andere culturen. Er zijn zoveel andere manieren om je leven in te richten. Je zet je ogen open. Dat is eigenlijk inderdaad, luister, luister naar elkaar en zet je ogen open. Dat is heel belangrijk hierin. Want dan ga je andere inzichten krijgen. En als je die oogkleppen ophoudt... Ja, dan blijf je blind, dan blijf je slapen.
0: Wij gaan een uh, tweede podcast opnemen. We gaan deze afronden. Maar we gaan een tweede podcast opnemen... waarin we ingaan op vragen die mensen stelden aan ons. Misschien is dat leuk om in een podcast te doen. Ja, waarom uh, Waarin we een aantal vragen van mensen... die uh, met al deze thema's bezig zijn... Uh, in Nederland... Uh, aan ons hebben gesteld. Dus dat wordt de volgende podcast... Ja, dat um, kijk ik al naar uit. Leuk. Ja. Ik denk dat het genoeg is. Hè? Ik vind het goed, David. Ik vond het leuk. Ja. En luister later. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Top. Leuk.
0: Uh, dankjewel ook voor het luisteren. Vond je deze podcast waardevol, dan zeg ik altijd. Deel hem even met een vriend of vriendin of met iemand. Dat doe je dan wel weer terug voor ons. Dat zou uh, mooi zijn. Laat ook even een review achter in de podcast-app. Uh, wil je meer weten over uh, Michel en mij, nou, kijk even op onze website. Wil je deelnemen op onze, of onze retraite in november, stuur mij even een berichtje en dan stuurt je de info. We um, ja, laten we het hierbij toch? Ja, lekker afronden en we gaan uh,
1: kop koffie drinken en we uh, leven morgen dan de podcast op.
0: Gaan we doen. Dankjewel.